0: Здравствуйте, коллеги, а с вами Илья Ферапонтов, главный редактор интернет-издания плюс 1 и с вами подкаст Звуки науки. Слушайте. Это совсем короткая запись. Там примерно 20 секунд, но в ней спрессованы данные о событиях, которые заняли целых три года. Они происходили в 2012, 2013, четырнадцатом годах. Как вы помните, два аппарата Voyager были запущены 40 лет назад, в 1977 году, и до сих пор передают данные с далеких окраин Солнечной системы. Это такая очень специальная история. Дело в том, что еще в конце 60-х годов ученые обнаружили, что настанет такой момент, когда практически все дальние планеты Солнечной системы, начиная с Марса, Юпитера и так далее, выстроятся в какой-то момент почти в одну линию. Поэтому было решено отправить в этот момент зонд к окраинам Солнечной системы, чтобы они могли за одно путешествие посетить практически все дальние планеты, газовые гиганты, которые раньше никак не исследовались людьми. То есть те э, фантастические фотографии, которые мы с вами сегодня можем видеть, фантастические фотографии Сатурна, Юпитера, Урана, Нептуна, они были получены в основном благодаря путешествиям Воджеров. В особенности мы впервые смогли увидеть вблизи э, спутники э, Юпитера, спутники Сатурна, о которых мы раньше фактически ничего не знали. Поскольку это очень дальняя окраина Солнечной системы, там э, очень слабое излучение Солнца. Она не позволяет получать достаточно энергии классическим для космических аппаратов методом, то есть с помощью солнечных батарей. Поэтому на борту аппаратов стоят такие ядерные батарейки, термоэлектрические источники, которые работают благодаря радиоактивному излучению затопных источников на базе плутония-238. Надо сказать, что этот плутоний постепенно... Распадается, мощность электроэнергии на борту аппаратов тоже постепенно падает. И сейчас там на борту выключены очень многие научные приборы, которые раньше работали, некоторые сломались. Выключены, например, камеры, с помощью которых мы получали снимки Юпитеров, Юпитера и Сатурна. Но зато по-прежнему работают многие другие приборы. В основном те, которые не получают изображения, которые, если сказать в кавычках, слышат. То есть они фиксируют изменения магнитных полей, фиксируют э, частицы, которые э, вокруг находятся, э, фиксируют заряд, энергию, количество частиц. Это просто такие счетчики. И благодаря этим приборам мы можем знать, э, как ведет себя среда на дальних окраинах Солнечной системы, далеко за орбиты Плутона. То, что вы сейчас слышали, это как раз данные э, с такого датчика, который был установлен на Voidger-1. Эти э, данные просто считают количество частиц солнечного ветра, которые э, каждую секунду бомбардирует аппарат. Ну, нужно сначала рассказать немножко о том, что такое, собственно, солнечный ветер. А солнце, как и любая другая звезда, постоянно испускает, кроме электромагнитного излучения, еще и поток частиц, протонов, электронов, э, ядер э, легких элементов. И этот поток постоянно пронизывает все пространство вокруг звезды и несет с собой, кроме того, еще так называемое вмороженное магнитное поле, поскольку они заряженные, да, они имеют свой определенный заряд и несут с собой такое магнитное поле. Солнечный ветер не дует постоянно с одной и той же скоростью. На Солнце иногда происходят мощные рентгеновские вспышки. Как это происходит? Магнитное поле Солнца очень сложно устроено, и в некоторые моменты там происходят такие короткие замыкания. То есть в какой-то момент резко меняется энергия магнитного поля, и результатом этого бывают мощные рентгеновские вспышки. Кроме вспышек, происходят, как правило, еще и выбросы солнечной плазмы. То есть одномоментно в космическое пространство выбрасываются гигантские облака заряженных частиц. Эти облака частиц летят в пространство. Если, например, они попадают в Землю, то магнитосфера Земли начинает колебаться, и э, мы фиксируем геомагнитные возмущения. Они могут нарушать радиосвязь, они могут неблагоприятно влиять на космические аппараты, но нужно сказать, что связь между геомагнитными возмущениями и там, головной болью, другими недомоганиями до сих пор толком не доказана. Как можно услышать на этой записи, э, эти корональные выбросы могут дотягиваться даже до воджеров. Там слышны всплески, которые как раз означают резкий рост концентрации заряженных частиц в окрестностях аппарата. Но может настать такой момент, когда эти всплески не могут дотянуться до Voyager. Это означает, что они выйдут за пределы гелиосферы, за пределы зоны, которая считается внутренней частью Солнечной системы. Вы, наверное, слышали, что в 2013 году аппарат Voyager 1 уже покинул Солнечную систему и вышел в межзвездное пространство. Через некоторое время то же самое может произойти с его напарником, Voyager 2. Но что это за событие, нужно немножко объяснить. Понятно, что вокруг Солнечной системы никто не ставит никаких пограничных столбов, не делает контрольно-следовые полосы, и поэтому нужно для себя выяснить, что такое, собственно, граница Солнечной системы. Можно считать, с одной стороны, что границей может служить зона гравитационного воздействия Солнца, то есть... Та зона, в которой гравитация Солнца господствует и притягивает к себе все другие космические объекты. Тогда у нас получится гигантская сфера с радиусом примерно в один световой год. Но это очень далекая граница. А Войджеры будут добираться туда примерно 17 тысяч лет. Тогда о какой границе речь? В этом случае ученые говорят о границе гелиосферы. Я уже говорил, что Солнце является непрерывным источником солнечного ветра потоком заряженных частиц. По мере того, как эти частицы удаляются от Солнца, они теряют энергию, их становится все меньше, и в какой-то момент а, они, их давление, давление солнечного ветра, постепенно становится равным давлению окружающей среды, давлению межзвездного солнечного ветра, межзвездного, межзвездной плазмы, если быть точнее. А сфера, в которой солнечный ветер господствует, и где его давления достаточно, чтобы сдерживать давление э, межзвездной плазмы, и называется гелиосферой. За ее границей начинается межзвездная среда. Э, там другие характеристики частиц, там другие магнитные поля, э, там намного чаще встречаются э, заряженные частицы от других звезд и даже из-за пределов галактики, так называемые частицы, межгалактические тяжелые частицы. Собственно, это и произошло с Voyager 1 Он впервые смог преодолеть границу между гелиосферой и внешней средой, так называемую гелиопаузу. Мы узнали об этом за счет измерений магнитных полей, за счет измерений характеристик заряженных частиц, которые он нам передает. И вот сейчас э, нас объявило о том, что похожие данные начали поступать от Voyager 2. Это означает, что он тоже начинает приближаться к этой границе. И через некоторое время мы можем услышать что «Воджер-2» тоже вышел за пределы гелиосферы, то есть попал в межзвездное пространство. А теперь э, немного о вкладе «Воджеров» в мировую музыкальную культуру. Дело в том, что эти аппараты стали авторами настоящей музыкальной пьесы, разумеется, с некоторой помощью людей. физика музыкант Доминика Вичинанца, сотрудник компании Giant, в 2014 году превратил в мелодию данные из детекторов протонов на обоих «Воджерах». Всего он использовал 320 тысяч измерений с каждого аппарата, которые накопились за 36 лет. В результате у него получилась четырехминутная музыкальная пьеса, где за каждый из Voyager говорит своя группа инструментов. Но нужно сказать, что Вичинанс уже много лет занимается санификацией. Это метод превращения в звук данных из разных других источников, счетчиков, например, с данных с детекторов Большого адронного коллайдера. Это не просто некая забава, это способ найти скрытые в данных паттерны, скрытые повторения, которые человек намного лучше распознает, когда он слышит эти данные. То есть это означает, что человеческое ухо натренировано а слышать какие-то закономерности э, в мелодии, и их гораздо легче услышать, чем увидеть там, в рядах цифр, даже в графиках и так далее. Я предлагаю вам послушать этот дуэт путешественников. Слушайте. Это не единственное произведение, созданное «Воджерами». Вичинанце примерно год назад, к 40-летию запуска «Воджера-1», сделал другое музыкальное произведение, которое основано на данных, собранных за 40 лет, датчиком частиц низких энергий, которые установлены на «Воджере». Что там, собственно говоря, звучит? Это усредненное за 26 дней количество частиц, которое превращено в музыку. И в этой музыке можно увидеть, как менялись эти данные по мере того, как Voyager 1 приближался к Юпитеру, затем к Сатурну, а затем, что происходило в тот момент, когда он покидал Солнечную систему в 2013 году и вошел в межзвездное пространство. Главная мелодия – это вторая скрипка, которая играет до 2012 года, а затем основными солидирующими инструментами становятся флейты Пиккола, и они уже иллюстрируют события, которые происходили в тот момент, когда «Войтзер-1» выходил в межзвездное пространство. Послушайте. Еще одна запись с того же прибора, который установлен на Voyager 2 но уже не настолько спрессованный. Это инструмент, который фиксирует волны плазмы, точнее сказать колебания распределения электрических полей. Там стоит такая довольно здоровая антенна, которая позволяет отслеживать, как ведут себя частицы в окружающем пространстве. Это заряженные частицы, они двигаются, поэтому там постоянно происходит колебание электрических полей. То, что вы сейчас услышите, это данные, собранные этим прибором э, в июле 1979 года, когда Voyager 2 приближался к Юпитеру. Там можно расслышать разного рода странные звуки, похожие на птичье пения. Это как раз и есть колебания электрических полей, которые связаны, в свою очередь, с мощным магнитным полем Юпитера. Слушайте. До свидания. С вами был Илья Ферапонтов, главный редактор интернет-издания «Н плюс один». Слушайте «Звуки науки». Ваш личный терапевтический заповедник.